0: Leute, Frauen, die vom Fahrrad abstiegen und einen wirklich mit dem Regenschirm verhauen wollten. Nutte, ne? Flittchen. Ich würde ein Mädchen, das die Philippe nimmt, nicht heiraten. Das ist ja im Grunde eine zerstörerische Liebe. Die wollte ja keiner mehr, dieses Besitzergreifende.
1: Am Anfang stand der Gedanke der nötigen Revolutionierung des Privatlebens.
0: Man hat sich schon auch mal, auch ich sicherlich, so ausprobiert und gedacht, ach ja, warum nicht?
1: Das war die Eintrittsbedingung in die Kommune. Keine Zweierbeziehungen.
0: Es lief alles sehr menschlich, liebevoll und klar. Natürlich auch sexuell ab.
1: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
2: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere
1: Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte. Die 60er, Folge 12. Make love, not war. Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina Kaufmann. Eine Flut dämonischer Kräfte überschwemmt unser Volk. Unzählige werden zum hemmungslosen Lebensgenuss und Ausleben ihrer Triebe verlockt.
0: Körperliche Treue ja, und wenn nicht, dann nicht.
2: <lacht> da prallen hörbar Welten aufeinander.
1: Jane Birkin und Serge Gainsbourg feiern in Je die körperliche Liebe, während konservative Kreise den Untergang des Abendlands befürchten. Die Zitate, die wir gehört haben, stammen aus dem Jahr 1966 und wurden formuliert von einer Aktion Sorge um Deutschland, die der evangelischen Kirche nahestand. stand.
2: Und im Gegensatz zu dieser Aktion das Bekenntnis von Marita Sperling. Da haben Sie gerade am Ende gehört. Sie war Ende der 60er Teil der jungen Generation, die sich eine sexuelle Befreiung gewünscht und sie auch gelebt hat. Und sie ist die Zeitzeugin unserer heutigen Podcast-Folge. Marita Sperling hat als Model gearbeitet und oft auch als Nacktmodel. In ihrem Haus im Alten Land, wo ich sie besucht habe, da hängen überall Bilder von ihr aus dieser Zeit, so 60er, 70er Jahre, an den Wänden. Sie hat damals einen Weg eingeschlagen, der nur so möglich war, weil es eben zu dieser Zeit so peu à peu eine größere sexuelle Offenheit in der Gesellschaft gab. Marita Sperling hat aber auch schon vor den 60ern Offenheit und Freiheit erlebt, nämlich da, wo sie aufgewachsen ist, in der Nähe von Bremer Förde. 1949 ist sie dort geboren worden und sehr
0: naturverbunden aufgewachsen. Dort, wo ich geboren wurde, waren drei Häuser. Ansonsten rundherum nur Natur pur. Nicht? Da gab es Heide, Weiden, hat man natürlich mal einen Rind gesehen und Pferde, aber sonst hat man Wildtiere gesehen und es war wirklich naturbelassen. Ja, wir waren alle sehr naturverbunden, kann man sagen. Wir sind ja ziemlich viel nackt gelaufen, die Füße in den Pfützen. Dann sind wir einfach so weitergewachsen. Wir hatten eben einfach dieses Umfeld, um uns zu entfalten und auch so zu bleiben, wie wir waren. Ich hatte eine Erziehung, die wenig erzog. Das hatten wahrscheinlich nicht alle Familien. Besonders prägend ist für sie gewesen, dass sie als
2: Kind immer im Winter viel Zeit mit Sinti und Roma verbracht hat, die quasi als fahrendes Volk in der Nähe ihres Elternhauses quartiert haben.
0: Mit Pferd und Wagen noch, wie man das in so einem Bilderbuch sieht. Und die äh, überwinterten in der Sandkohle. Und diese Kinder waren der Hammer. Ja? Also die äh, waren einfach und da habe ich sehr gerne mitgespielt, mit den Kindern. Es war einfach toll, wie die erzogen wurden, wie viel Freiheit
1: die hatten. Es war einfach genial. Was Marita Sperling über ihre Kindheit erzählt, war sicher nicht repräsentativ. Die öffentliche Moral war streng in Deutschland Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre. Das betraf die Kindererziehung, das haben wir ja von mehreren unserer Zeitzeugen gehört. Das galt aber auch für die Erwachsenen. Es gab tradierte Vorstellungen von einem Sittengesetz, die sich auch in der Strafgesetzgebung niederschlugen. So wurde zum Beispiel Sex außerhalb der Ehe als Unzucht bezeichnet und in vielfacher Weise unter Strafe gestellt. Berühmt berüchtigt war der sogenannte Kuppelparagraph, der Puffmütter mit Strafe bedrohte, aber genauso Hoteliers, die unverheiratete Paare zusammenschlafen ließen oder Eltern, die nichts dagegen hatten, dass der Freund bei ihrer Tochter im Zimmer schläft.
2: Marita Sperling ist ja, wie sie erzählt hat, sehr frei aufgewachsen. Sie hat aber schon als Kind auch mitbekommen, wie prüde und streng die Erziehung in anderen Familien war. Es gab auch
0: eine Freundin mit Eltern in der Nachbarschaft, Uta hieß sie, und die ist dann mit uns auch nackt rumgerannt. Das fanden wir total lustig, das war eben halt so ein Berg, da sind wir runtergelaufen, in die Sandkuhle. Und da kam der Vater und war sehr böse und hat sie da auch weggeholt und wir haben das nicht verstanden.
1: Das Gespinst einer öffentlichen Moral, in der das Wort Lust keinen Platz hatte, hatte allerdings längst Risse bekommen. 1948 und 1953 hatte der Kinsey-Report über das sexuelle Verhalten des Mannes und das sexuelle Verhalten der Frau die USA erschüttert. 1953-54 waren die Bände auch auf Deutsch erschienen. Darin stand, dass es eben nicht nur den Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau zur Zeugung von Kindern gab, wie es öffentlich gerne dargestellt wurde, sondern die wissenschaftliche Befragung von tausenden Amerikanern zeigte, dass Selbstbefriedigung, Anal- und Oralverkehr, Sex vor der Ehe und homosexuelle Beziehungen genauso gelebter Alltag waren. Auch in Deutschland ließen die Kinze-Berichte die herrschende, rigide Sexualmoral mit ihrem Urteil, was zulässig ist und was nicht, brüchig werden, wie eine von dem Sexualwissenschaftler Hans Giese 1968 veröffentlichte Studie unter Studenten zeigte. Das Studium der kinsey reporte bei Studenten führte zu praktisch zu keiner Änderung des Verhaltens. Es führte aber zu einer Liberalisierung der Einstellung, was mit anderen Worten heißt, man wird toleranter gegenüber dem, der etwas anderes macht.
2: Bis sich diese Toleranz in der ganzen Gesellschaft durchgesetzt hat, hat das allerdings noch länger gedauert. Marita Sperling jedenfalls hat als Teenager Anfang der 60er Jahre in Bremerförde noch ein ziemlich konservatives
0: Weltbild erlebt. Bremerförde, das hatte sehr wenig Einwohner und da war ich ja sehr involviert in erstmal, wie gesagt, Schule, dann Kirchenchor. So ein kleines Kreuz trug ich. Und da hatte mich dann jemand von diesen Leuten von der Kirchengemeinde in einer Badeanstalt gesehen, mit dem Bikini. Und da wurde mir dann gesagt, dass so ungefähr Gott das nicht gerne sieht, dass ich dieses Kreuz habe und mich so zeige. Da habe ich gedacht, so, hier bin ich an einer ganz kaputten Stelle, hier komme komm ich nicht mehr her, also da gehe ich nicht mehr hin. Das war für mich ein no -Go, was die mir da erzählt hat, die Dame, ja. Das konnte ich gar nicht verstehen. Ich weiß noch, meine Mutter hatte mir einen Badeanzug mitgebracht. Den fand ich gar nicht gut. Nein, <lacht> der hat alles weggedrückt. Nein. Und dann wollte ich unbedingt ein Bikini. Und ich, tatsächlich haben wir den wohl in Bremerhaven gefunden, nicht in Bremerförde.
2: There she was.
0: Das war sowieso meine Meile. Bremer Hafler bin ich hingefahren. Da habe ich immer meine Kleidung gekauft, dann als ich sehr jung war. Diese wahnsinnigen Mini-Röcke, die sehr kurz waren, die sieht man heute, glaube ich, gar nicht mehr. Strümpfe, Schuhe, ganz kurzer Rock und kleine Lederjacke. Ja, mehr brauchte man nicht. Langes Haar, jung, gesund, fertig. Ja, mir hat sie erzählt,
2: dass sie mit diesem Outfit in Bremerförde dann aber genauso angeeckt ist wie mit dem Bikini im Schwimmbad.
0: Leute, Frauen, die vom Fahrrad abstiegen und einen wirklich mit dem Regenschirm verhauen wollten, das ist mir tatsächlich passiert. Also gerade Frauen und eben auch böse Postkarten ins Haus. Wenn Sie sagen, ähm,
2: Frauen sind vom Fahrrad abgestiegen und äh, haben sie beschimpft, ähm,
1: was haben die denn dann gesagt? Note, ne, Flittchen. Aus heutiger Sicht schwer vorstellbar, dass nackte Beine als verwerflich galten, durch Korsetts aufreizend hochgeschnürte Busen dagegen mit der öffentlichen Moral konform gingen. Aber der Minirock, der mindestens zehn Zentimeter über dem Knie enden sollte und dessen Saum sehr oft sehr viel höher rutschte, Wurde als erotisches Signal skandalisiert. Dabei hatte die britische Modedesignerin Mary Quant einfach ein Kleidungsstück kreieren wollen, in dem man tanzen und rennen und schnell noch den Bus erwischen konnte, wie sie später erzählte.
0: Bus
1: and Für die jungen Mädchen wurde der Minirock dann zum Symbol einer sehr viel umfassenderen Freiheit. Wie die Popmusik diente auch die Mode zur Abgrenzung gegenüber der Elterngeneration.
2: Was von den Älteren offenbar ja auch so empfunden worden ist. Die Frauen, die Marita Sperling in Bremerförde da mit Regenschirmen angegriffen haben, die sind natürlich mit einem Verständnis von Sexualität und Erotik aufgewachsen, zu der die Freizügigkeit eines Minirocks einfach nicht gepasst hat.
0: Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Als diese Frau vom Fahrrad stieg und mich ja auch wirklich mit ihrem Regenschirm verhauen wollte, dass ich war so gleichmütig, ich habe ihr das nicht übergenommen, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich wusste nur eins, ich bin ich und ich mache das so, wie ich das möchte. Weil ich habe ja niemandem was getan, also ich habe mich ja höflich benommen. Aus heutiger Sicht, was würden Sie denn sagen, wo lag so das Bedrohungsgefühl oder woher kam? die Aversion, die Wut von so, so Leuten wie dieser Frau. Ja, ich denke, das war einfach doch nur so die Bedrohung, dass die Männer untreu werden, oder so. Ne? Denke ich mal, das was soll es sonst gewesen? Oder dass es sich nicht gehört? Ja, gehört hat es sich wahrscheinlich äh, unauffällig und grau und vermummt, durch die Gegend zu gehen, so ungefähr. Ne?
2: Allerdings war die Sorge der einen oder anderen Ehefrau offenbar nicht ganz unbegründet. Jedenfalls hat mir Marita Sperling erzählt, dass die Männer bei ihrem Outfit tatsächlich außer Rand und Band, wie sie sagt, gewesen sind.
0: Also ich muss sagen, mein Bruder hat wirklich, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, mit einem Luftgewehr auf die männlichen Wesen geschossen, die alle um unser Haus lagerten, so ungefähr. Das war
1: natürlich ein Anziehungspunkt. Aber eine solche Belagerung war aus Sicht vieler junger Frauen dann doch nicht die Freiheit, die sie mit der Entscheidung für den Minirock gemeint hatten. Und es war ein Grund, warum viele von ihnen Ende der 60er Jahre dann gerne zum Hippie-Outfit mit bodenlangem Rock griffen oder zu Jeans und Parker, wie die Jungs sie auch trugen. Wir haben die am 25. Juli 1968 veröffentlichte Papst Paul VI. die Enzyklika Humane Vitae, die katholischen Gläubigen künstliche Verhütungsmittel verbietet, egal ob Kondom oder Pille. Es ist zu diesem Zeitpunkt eine Entscheidung gegen den Zeitgeist. 1960 war die Antibabypille zunächst auf dem US-Markt zugelassen worden, offiziell zur Behandlung von Menstruationsbeschwerden. 1961 kam sie in Deutschland auf den Markt und wurde zunächst nur an Frauen mit mehreren Kindern abgegeben. Noch Mitte des Jahrzehnts wurde sie nur von 1 bis zwei Prozent der Frauen genommen. Aber sie hat die Sexualität von Fortpflanzung abgekoppelt und Frauen erlaubt, Sexualität ohne Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft zu erleben. Deshalb hat sie sich schließlich durchgesetzt, auch wenn sittenstrenge Kritiker sie verdammten.
0: Ich würde ein Mädchen, das die Pille nimmt, nicht heiraten. Ich hatte ein Mädchen, das die Pille nimmt,
2: für moralisch nicht standhaft. Selbst wenn ich es gern hätte, ich würde mich von ihm trennen.
1: Ich meine, wenn
0: Jugendliche die Pille nehmen, wird die Sexualität ausschweifen. Dann kann von Liebe keine Rede mehr sein.
2: Marita Sperling hat die Pille auch eher kritisch gesehen, allerdings nicht aus moralischen, sondern aus gesundheitlichen Gründen.
0: Ich habe sie dann auch irgendwann mal probiert, war auch nicht so gut. Die Pille war ja noch nicht so eingestellt wie heute. Ne? Das waren ja Bomben, Hormonbomben. Da hat man gleich so ein ne, so Busen bekommen. Und das war alles prall. Und der Arzt, um
1: Gottes Willen, sofort absetzen. Es war schon schwierig. Hatte schon ganz schöne Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen waren ein Problem der Pille. Ein anderes war, dass damit die Verantwortung für Empfängnisverhütung allein den Frauen übertragen wurde. Aber für viele Frauen überwog die Freiheit, die die Pille ihnen gab, Sex haben zu können, ohne alle Lebenspläne jenseits von Ehe und Familie aufgeben zu müssen.
2: Marita Sperling hat sich für ein Leben als berufstätige Frau entschieden. Sie hat eine Ausbildung zur Anwaltsgehilfin in Bremerhaven gemacht und sie ist dann aber nicht dort geblieben, sondern hat schweren Herzens durchaus ihr sehr geliebtes Elternhaus verlassen und ist nach der Ausbildung nach Hamburg gezogen.
0: Nachdem ich die dann abgeschlossen hatte, zu der Zeit eine gute Ausbildung, dann bin ich ja gegangen. Es war kein Leben. Man, also es war einfach, zog sich doch sehr in dieses, wie nennen wir das, Spießertum so total, auch lange Jahre. Mit der Zeit merkte ich, dass das Leben da so kleinkariert war für mich. Das hat mich leider dazu gebracht, wegzugehen.
2: In Hamburg hat sie dann angefangen, als Model zu arbeiten, oftmals auch als Nacktmodel für diverse Zeitschriften. Sie hat Eingang in eine hippie Szene gefunden, in der viel über das Thema der sexuellen Befreiung diskutiert worden ist.
0: Es wurde sich doch sehr bemüht, tolerant zu sein. Das gehörte ja praktisch dazu. Also in der Welt, in der ich war, die war schon intellektuell in der Zeit. Damals war das ja eine sehr intellektuelle Szene. Und auch Künstlerszene in Hamburg. Nicht? Da ging es ja um Willem Reich, die sexuelle Revolution. Wir haben das ja alles gelesen. Die Art Liebe, die man lieben kann. Und dann ging es um äh, äh, Eifersucht und nicht. Wir haben wirklich sehr stark an uns gearbeitet.
1: Der Freudschüler Wilhelm Reich hatte eine Synthese von Psychoanalyse und Marxismus versucht. Er vertrat die These sexuelle Befriedigungsfähigkeit und Sadismus schlössen sich aus und er übertrug seine psychoanalytischen Ansichten auf Gesellschaft und Politik. Er stellt einen Zusammenhang her zwischen Triebunterdrückung und faschistischer Ideologie. Eine wichtige Rolle spielt dabei die patriarchalische Familie als Keimzelle des Staates. Die Studenten, die sich in den 60er Jahren mit dem nationalsozialistischen Erbe ihrer Eltern und Großeltern auseinandersetzten, problematisierten also diese Familienstrukturen. Die Gründung der Kommune 1 in Berlin etwa, in der demonstrativ und öffentlich wirksam eine andere Lebensform praktiziert wurde, galt als revolutionärer Akt. Ihr Mitbegründer Dieter Kunzelmann schilderte das rückblickend so. Naja, am Anfang stand der Gedanke der nötigen Revolutionierung des Privatlebens, der privaten Beziehungen, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben im SDS, dass jeder so sein Rückzugsgebiet nach wie vor hatte in seiner Privatwohnung und einfach wirkliche Auseinandersetzung, die auch was Neues bringen kann, nicht stattgefunden hat.
2: Marita Sperling hat das auch so erlebt, dass in ihrer Hamburger Szene die privaten Beziehungen etwas Politisches bekamen.
0: Also normalerweise ist man ja schon, ja, wenn man jung ist, so impulsiv und auch eifersüchtig. Das wurde aber durch viele Nächte, die man äh, durchphilosophiert und diskutiert hat, wurde das dann besiegt. Aber es gab natürlich jetzt nicht die absolute Toleranz, dass man alles gemacht hat und mitgemacht hat. Wenn es dann nicht ging, dann ist man eben gegangen. Verstehe ich das richtig? Also
2: das war quasi in den Kreisen, in denen Sie unterwegs waren, war das richtig ein Gesprächsthema bei abendlichen Diskussionen. Wie will man sich sexuell definieren und wie möchte man Liebe lieben? Solche Dinge.
0: Da gab es ja diese romantische Liebe, die besitzergreifende Liebe. Ne? Und dann, die wollte keiner mehr. Weil die ja zerstört im Grunde. Das ist ja im Grunde eine zerstörerische Liebe. Und die wollte ja keiner mehr, dieses Besitzergreifende.
1: Das entspricht in etwa dem, wie auch Rainer Langhans, eines der prominenten Mitglieder der Kommune 1, das Ziel dieser neuen Form des Zusammenlebens beschreibt.
2: Wir wollten ja uns verändern, wir wollten ja andere Menschen werden, wir wollten auf einer kleinen Insel im falschen Leben ein richtiges zu leben versuchen. Hey, Sonja!
1: Kommune 1 wurde im Februar 1967 gegründet und löste sich im November 1969 auf. Sie wurde bekannt durch ihre Aktionen, die provokativ, oft auch satirisch waren. Das verhinderte Pudding-Attentat auf US-Vizepräsident Humphrey, bei dessen Deutschlandbesuch, gehört zu den bekanntesten. Aber auch wenn der politische Impuls bei den ersten Mitgliedern der Kommune eine große Rolle gespielt haben mochte, für manche, die später dazu stießen, ging es einfach darum, eine Lebensform auszuprobieren, die anders war als die der eigenen Eltern. So etwa für das Model Uschi Obermeier, die Rainer Langhans 1968 kennenlernte und daraufhin in die Kommune 1 einzog, was zusätzliche Aufmerksamkeit für die Kommune generierte. Ich hatte keine Ahnung, ich
0: wusste nicht den Unterschied zwischen Kommunismus und Kapitalismus, überhaupt nichts. Ich bin ja gar nicht aus politischen
1: Gründen dazu, sondern ich habe mich in Rainer verliebt, das war alles. Was wiederum bei den Kommunarden der ersten Stunde nicht gut ankam, wie Rainer Langhans sich erinnerte. In der Kommune,
2: äh, da war das keine schöne Frau, sondern das war bloß ein blödes Huhn.
1: In den Boulevardmedien galten Uschi Obermeier und Rainer Langhans als das Glamour-Paar der APO. Aber anders als das heute bei Stars und Sternchen ist, wurde nicht nach dem Hochzeitstermin gefragt. Und Rainer Langhans war längst nicht der letzte Mann, in den Uschi Obermeier sich verliebte. Was mit den Grundsätzen der Kommune dann schon eher konform ging. Das war die Eintrittsbedingung in die Kommune. Keine Zweierbeziehungen, überhaupt keine Beziehungen der alten Art in der Kommune, sondern eine offene, eine freie Zärtlichkeit. Weshalb etwa einer der prominentesten Köpfe der Studentenbewegung Rudi Dutschke und seine Frau dort nicht einzogen.
2: Die Kreise, in denen Marita Sperling in Hamburg unterwegs war, die waren auch von der geliebten Toleranz und Experimentierfreude von Kommunen geprägt.
0: Die Toleranz war ja da. Jeder konnte ja so leben, wie er wollte. Die Akzeptanz war ja da. Also man hat sich schon auch mal, auch ich sicherlich, so ausprobiert und gedacht, ach ja, warum nicht? Es gab doch nichts. Es gab kein Aids, es gab dies, nichts, als Frau musste man ja nur gucken, dass man eben nicht ungewollt schwanger wird. Ansonsten äh, gab es ja nichts, warum man Nein sagen sollte.
2: Und bei all dem, das ist ihr im Gespräch mit mir ganz wichtig gewesen zu betonen, ist es sehr offen und zärtlich, also ganz im Sinne von Rainer Langhans, zugegangen.
0: Es lief alles sehr menschlich, liebevoll und klar, natürlich auch sexuell ab. Äh, aber ich habe gemacht, was ich wollte und das waren dann auch mal zwei Freunde und das war aber nie nur so eine wie man das heute manchmal so hört so eine Nummer, sagen wir mal so, in der heutigen Sprache ist ja oft so ein bisschen Verachtung auch noch dabei ne? das war einfach eine andere Welt Das hatte also in
2: Ihren Kreisen, es gab ja sicher auch da wieder so eine Generationenunterschied irgendwie wie die Älteren das dann vielleicht betrachtet haben ähm, aber hatte es quasi nichts ähm,
0: Schmuddeliges? Nee Gar nichts Schmuddeliges. Im Gegenteil, das war einfach wie eine große Family, so ungefähr. Also man sah sich ja wieder und es war einfach gar nicht schmuddelig. Ich will, ich will, ich
2: will, ich will.
1: Dass es nicht nur um die Auflösung vermeintlich repressiver Familienstrukturen ging, sondern einfach auch um einen liebevollen, zärtlicheren Umgang miteinander, das ist etwas, was in der öffentlichen Wahrnehmung längst keine so große Rolle spielte wie die größere sexuelle Freiheit, die damit einherging. Vielfach zitiert wurde der Spruch, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Was allerdings von den Kommunarden selbst durch ihren Umgang mit den Journalisten auch befeuert wurde, wie Rainer Langhans sich erinnerte. Wir zweimal mit derselben Pend Rudelbumsen, Sexorgien, gell, das macht ihr doch. Haben wir gesagt, nein, aber schreibt es ruhig, weil <könnt> könnte man klar machen, aber wir sind ganz woanders, mein Gott. Die Studenten waren nicht die einzigen, die in den 60ern an der sexuellen Befreiung arbeiteten. Erfolgreichster Sexualaufklärer der Republik war Oswald Kolle. 1967 mit den Büchern Dein Mann, das unbekannte Wesen und Deine Frau, das unbekannte Wesen, die vorher schon als Vorabdruck in der Zeitschrift Neue Revue erschienen. Und 1968 dann mit dem Film Das Wunder der Liebe. Das Problem der jungen Ehe ist es, sich anzupassen und Gewohnheiten zu entwickeln. Die Gefahr der älteren Ehe ist es, dass die Gewohnheit zur Langeweile erstarrt. Bevor der Film von der FSK, der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, freigegeben wurde, musste Kolle tagelang mit den Zensoren der FSK jede einzelne Szene durchsprechen. Wobei die Bemerkung eines Zensors überliefert ist, die ein Schlaglicht auf die damalige Situation wirft, ganz unabhängig davon, ob sie genauso gefallen ist oder nicht, nämlich Herr Kolle, Sie wollen wohl die ganze Welt auf den Kopf stellen, jetzt soll sogar die Frau oben liegen. Das Vorspiel ist außerordentlich wichtig für die Steigerung des Geschlechtsverlangens und wiederum besonders für die Frau, deren Erregungskurve sanfter ansteigt als die des Mannes. Sie kann wirklichen Genuss aus dem Liebesakt nur schöpfen, wenn sie seelisch und organisch aufbereitet ist. Weltweit sahen 140 Millionen Zuschauer die Filme von Oswald Kolle, in denen übrigens beinahe so viele nackte Männer wie Frauenkörper gezeigt wurden. Im Auftrag von Bundesgesundheitsministerin Käthe Strobel wurde 1967 der Aufklärungsfilm Helga vom Werden des menschlichen Lebens gedreht, in dem unter anderem ein Geburtsvorgang in Nahaufnahme gezeigt wird. Die um die medizinischen Fakten gestrickte Spielhandlung ist naiv. Trotzdem wurde der Film allein in der Bundesrepublik in einem Jahr von fast 5 Millionen Kinobesuchern angesehen. Weltweit kam er auf ca. 40 Millionen Zuschauer. In der Jugendzeitschrift Bravo beriet seit 1969 Dr. Sommer die Jugendlichen bei allen Fragen rund um die Sexualität. 1969 ist dann auch das Jahr der großen Strafrechtsreform durch die auch das Sexualstrafrecht reformiert wurde. Zum Beispiel wurde das Zusammenleben unverheirateter Paare entkriminalisiert, ebenso wie homosexuelle Kontakte unter Erwachsenen. Der Grundgedanke dahinter ist, dass der Staat sich nicht mehr so in das Privatleben der Bürger einmischen soll. Die Regeln des Zusammenlebens wurden an die anderer westeuropäischer Länder angeglichen. Während das in den Medien meist begrüßt wurde, gab es weiterhin Widerstand, vor allem bei den Unionsparteien gegen Reformen, die mit traditionellen Wertvorstellungen kollidierten.
2: Marita Sperling hat mir erzählt, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass es außerhalb ihrer Hamburger Blase nicht immer so weit her war mit Liberalisierung und Toleranz, auch in der Großstadt Hamburg nicht. Sie hat da viel Anfeindungen aus der älteren Generation erlebt und auch sexuelle Übergriffe von Männern, die ihre Freizügigkeit missverstanden haben.
0: Gut, es gab eben schon Situationen, wo dann so männliche Wesen äh, hinter einem liefen. Nach dem Motto, vielleicht leichte Beute kann man ja mal versuchen. Das hat sich da schon gezeigt, wenn man sich gekleidet hat mit Minirock und äh, Stiefel und was nicht alles. Es scheint mir auch nur äh,
2: logisch, dass gerade am Anfang das auch noch zu, ich sag mal, Missverständnissen führen konnte. Also gerade in den Augen vielleicht so von Männern 50 plus oder so, mhm. ähm, die, die das ja so gar nicht kannten. Die waren ja nicht so aufgewachsen
0: in ihren 20ern, dass sie solche Frauen um sich hatten. So pur. Ne? Leichte Beute sind schon alle ein bisschen ausgetickt, auch manche halt. Ne? Die
1: Älteren, ne, die einfach das nicht gesehen haben vorher. und konnten da nicht gut mit umgehen. Was möglicherweise auch daran lag, dass es zu einer immer stärkeren Sexualisierung des Alltagslebens kam. Es gab eine starke Ausweitung der Kommunikation über Sex, bei Zeitschriften wie konkret ging das in Richtung Pornografie, in der Werbung wurde offen mit sexuellen Anspielungen gearbeitet, Filme wie die Schulmädchen-Reports, die mit einem Gestus der Aufklärungsreportage daherkamen waren, halb pornografische Produkte fanden aber ein riesiges Publikum. Und mit Sex lässt sich Geld verdienen. Beate Use, die 1949 eine Aufklärungsbroschüre veröffentlicht hatte und wegen der Nachfrage ihrer Kunden 1951 ein Versandhaus für Sexartikel gegründet hatte, eröffnete 1962 in Flensburg den ersten Sexshop der Welt. Gegen Ende des Jahrzehnts ist ihr Konzern in mehr als einem Dutzend Ländern präsent und macht Umsätze im zweistelligen Millionenbereich. Doch obwohl Beate sie offenkundig ein weit verbreitetes Bedürfnis befriedigte, war die Gesellschaft ihrer Heimatstadt Flensburg noch nicht wirklich bereit, das zu akzeptieren. Sie illustrierte das in einem Interview rückblickend mit folgender Anekdote.
0: Ich wollte hier in Flensburg in einen Tennisclub und da ging ein riesiger Riss durch diesen ganzen Club. 50 waren dafür, dass Beate
1: aufgenommen wird und 50 dagegen. Und dann wurde abgestimmt und dann verlor ich mit 51 zu 49. Sie ließ sich dann einen eigenen Tennisplatz bauen. Den Damen des Flensburger Tennisclubs war die Unternehmerin, die mit sechs Artikeln handelte, offenbar nicht seriös genug. Aber Kritik gab es auch von anderer Seite. Die sich seit 1968 neu formierende Frauenbewegung wehrte sich dagegen, dass im Zuge der Liberalisierung der Gesellschaft Frauen als sexuell jederzeit besitzbares Objekt dargestellt werden. Wenn Frauen Nein sagt, wird ihr entgegengehalten, sie sei altmodisch oder frigide. Bei den jungen Leuten allerdings änderten sich die Geschlechterbeziehungen und auch die Selbstbilder, die jungen Frauen wurden selbstbewusster, lebten selbstbestimmter und das Leitbild für die Männer wurde partnerschaftlicher und Sexualität wurde abgekoppelt von der Ehe gelebt.
2: Ja, Marita Sperling hat mir gegenüber richtig geschwärmt, als sie von dieser Zeit damals und von dieser noch neuen, freien Atmosphäre erzählt hat.
0: Es war sehr viel los, es war direkt da, es war nicht digital. Es war eben, ja, es war einfach voll Leben, ne? Wir haben ja uns die Freiheit erkämpft. Wir haben ja viel nachgedacht, weil irgendwas musste ja passieren. Ja, das war einfach so eine Sehnsucht nach Befreiung, ohne diese ganzen Beurteilungen und Bewertungen. Wir waren ja so weit, dass Nacktheit war ja natürlich. Nur weil jemand mal nackt da saß, wurde er nicht einfach vergewaltigt und dieser Sinn war schon gar nicht da. Da war niemand, der gedacht hat, oh ja, sie hat einen kurzen Rock, die werde ich jetzt mir gleich mal nehmen, weil das ist ja mein gutes Recht. Sowas so gab es alles gar nicht. Meinen Sie in Ihren Kreisen oder hat das der Rest auch so gesehen? Ja, der Rest wurde gar nicht gefragt, ne?
1: Das Private ist politisch, das war eine der Überzeugungen in der Studentenbewegung. Und im Privaten hat sich tatsächlich viel verändert ab den 60er Jahren. Viele Impulse der 68er, wie sich die Generation der Studentenbewegung nennt, wurden auch von der Politik aufgegriffen, in der sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt. Doch bevor wir darüber reden, müssen wir noch auf ein anderes 68 schauen, den Prager Frühling. Die Reformbewegung in der Tschechoslowakei wollte den Sozialismus verändern und wurde von sowjetischen Panzern brutal niedergewalzt.
2: Unsere Zeitzeugin dann wird Elena Simov sein, die damals in der Nähe von Prag gelebt hat und die nach der Niederschlagung des Prager Frühlings nach Deutschland geflohen ist, wo sie noch heute lebt.
1: Hanna und Janek haben diesmal den Podcast mit uns produziert
2: – und diese Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte ist, wie alle anderen auch, in der ARD-Audiothek zu finden.
1: Texte, Fotos und Filme zum Podcast gibt es unter ndr.de//geschichte.
2: Und über Reaktionen und Anmerkungen freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. von NDR Info.